0: Dirk. Ja, Katar. Ich möchte mit dir über offene Beziehungen sprechen. Okay. <lacht> Ohne irgendeinen Anlass, aber ich bin mal so meine Themenliste durchgegangen und nachdem wir die letzten Male viel über Sterben und Tod und so gesprochen haben, musste ich alle Themen streichen, die irgendwie damit in Verbindung gebracht werden könnten.
1: So sad. Ich und wette, ich werde es äh, heute trotzdem mit einbringen können. In ja, das wir Thema. kriegen das
0: bestimmt in Beziehungen mit Partner irgendwie, ja aber Heute ähm, oh, ja, so. geht es um Liebe. Ja, unter anderem. Nicht nur. Ach so. Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ah, okay. <lacht> weißt du oder was, was genau verstehst du unter einer offenen Beziehung?
1: Ähm, dass natürlich zwei Menschen in einer Beziehung sind, mhm. die aber in dem Sinne geöffnet ist, dass man die Freiheit hat, auch mit anderen Menschen zu dem man sich hingezogen fühlt, was mhm. zu machen, zu schlafen.
0: Ja, ja, das ist schon so die Basis sozusagen. Also es ist halt, dass das jetzt nicht an den einen Partner oder die eine Partnerin geknüpft ist, du aber trotzdem einen Partner oder eine Partnerin hast. Und das ist so richtig... Thema erst seit Anfang der 70er Jahre, da wurde ein Buch namens Open Marriage äh, veröffentlicht von Nena und George O'Neill und ähm, da wurde das dann erstmal so erstmals öffentlich diskutiert, dass man über alternative Lebensstile gesprochen hat. Kennst du denn den Unterschied zu Polygamie und Polyamorie? Äh,
1: ich glaube, Polygamie ist doch, wenn man mit mehr wenn mehrere zusammen in einer Beziehung sind, oder? Oder wenn einer zumindest, ja. ein Part, das ist zumindest, also nicht offene Beziehung, verstehe ich, beide sind gleichberechtigt und dürfen mhm. machen, was sie wollen. Und Polygamie ist eher so einer oder ein Nee, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass der Klassiker wäre, dass mhm. zum ein Mann hat drei Frauen.
0: Ja, also Polygamie ist, ähm, wird oft auch mit dieser Mehrfachehe gleichgesetzt. Also, das ist in erster Linie, dass es darum geht, dass ein Mensch mit mehreren Menschen verheiratet ist. Mhm. Da gibt es verschiedene Konzepte. Es gibt auch die Variante, dass eine Frau mehrere Männer hat, aber klar, so es kommt häufiger vor, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Und da ist es dann auch, wie du schon gesagt hast, oft nicht so, dass es eine totale Gleichberechtigung ist zwischen allen Partnern oder Partnerinnen, sondern dass oft der eine halt so der Chef im Haus ist quasi. Mhm. Und ähm, ja, oft ist auch der erste Partner oder der, die erste Partnerin höher gestellt als die, die, den, die danach kommen. Mhm. Und, ähm, ja, diese mehr, Mehrfach-Ehe ist halt in Deutschland verboten. Kennst du auch noch den Unterschied zu Polyamorie?
1: Achso, Gangbang.
0: Nein. <lacht> gar nicht. Also, ja, gut, auch möglich, natürlich. Ähm, also, kennst du nicht den Unterschied.
1: Nee, aber ich hätte es jetzt auf die sexuelle Basis geschoben. Mm,
0: nee, gar nee. nicht. Also, Polyamorie Schade ist... eine Banane. Ähm, du führst quasi eine... Beziehung zu mehreren Personen gleichzeitig, aber da ist es halt alles gleichberechtigt. Also es kann, ähm, du hast wirklich zu verschiedenen Personen wirklich auch eine Liebesbeziehung mit Emotionen und so, und da geht es halt nicht nur darum so, eher irgendwie Bedürfnisbefriedigung. Alle in dieser Beziehung sind gleichberechtigt. Also jeder kann, hat seine Freiheiten, weil Polygamie ist halt oft auch so, dass der, wenn ein Mann mehrere Frauen hat, dann darf halt der Mann mit den Frauen machen, was er will, aber die Frauen haben nur diesen einen Mann und in der Polyamorie... Äh, polyamorösen Beziehung, so <lacht> hat halt jeder, der da irgendwie mit drin steckt, alle Freiheiten und ähm, dadurch ist halt auch so ein quasi so ein Netz an Partnerschaften möglich. Also, mhm. dass eine Frau mit zwei Männern und vielleicht noch einer Frau zusammen ist, aber die Männer nicht automatisch mit ihrer anderen Frau so und so mhm. kann sich das dann vernetzen. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass irgendwie mehrere leute sagen so wir führen jetzt alle zusammen eine beziehung das ja. geht auch aber das ist der unterschied zur polygamie ist halt dass alle gleichberechtigt sind und dass du durchaus halt auch eine emotionale beziehung zu den allen hast und nicht nur also es ist quasi wie wir es als eine monogame beziehung kennen nur dass die das mit mehreren haben
1: okay das heißt wenn ich jetzt ich habe da eine reportage drüber gesehen die waren zu dritt mhm. Die haben zusammen gelebt, aber mhm. quasi um die eine Person ging es. Also die eine war mit der zusammen und die andere war mit der zusammen, aber die beiden waren dann nicht auch noch jeweils mit sich zusammen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und die hat sich die quasi geteilt.
0: Ja, durften die beiden denn mit anderen noch irgendwas machen? Oder was? Könnten sie,
1: aber das war für die ausgeschlossen. Okay. Also ich glaube, sie könnten es. Ja, aber das ist
0: dann wahrscheinlich, das verschwimmt wahrscheinlich auch alles so ein bisschen. Also ich glaube, wenn sie jetzt das Recht hätten, was zu machen zu wollen mit anderen, dann würde man es wahrscheinlich eher unter Polyamorie mhm. verstehen. Aber wenn jetzt wirklich heißen würde, so ich bin der Mann, ich habe euch zwei Frauen und ihr dürft nur mit mir schlafen mhm. und das war's dann eher Polygamie Aber da will ich gar nicht, ich wollte nur mal so diese Begriffe klären mhm. und ähm, würde mich heute, wenn es für dich okay ist, auf offene Beziehungen beschränken. Mhm. Ähm, ja, so ein bisschen die Frage, die so über aber das heißt, warte kurz, also das heißt, wir reden jetzt eher oh, nur ich ums. Ich habe einen Frosch im Hals, ey.
1: <lacht> ja. Heute ohne Hund, dafür mit Frosch. Ja, Quark. <lacht> <lacht> Was wolltest du fragen? <lacht> ja. Äh, also das heißt, wir reden jetzt eher darum, dass man in einer Beziehung ist, und um dann aber nebenbei, also um sexuelle Sachen. Und nicht um, ja. ich liebe noch jemand andere oder ich habe noch eine Beziehung zu jemand zweiten, weil das wäre jetzt nicht offene Beziehung.
0: Ne, das wäre dann eher Polyamorie. Okay. Aber es kann durchaus auch um Emotionen gehen, nicht nur um Sex. Aber das werden wir im Laufe. Ich werde uns durch diese Folge führen und da ja. werden Schade, das dass man deine Hände werden. gar nicht sehen
1: kann. Alte Meine Schamani. Hände haben
0: eine, eine führende Bewegung gemacht.
1: Eine ähm, Alles klar.
0: Ja, so und die Frage, die so ein bisschen über all diesen Sachen steht, über diesen Diskurs, ist es überhaupt erstrebenswert, eine Zweierbeziehung... Ähm, also ist eine Zweierbeziehung als Form, als einzige Form vielleicht auch, ähm, des Zusammenlebens erstrebenswert? So? Das musst jetzt gar nicht du unbedingt beantworten, aber das ist halt so dieses... Kannst du natürlich, wenn du möchtest. Mhm. Aber das ist halt so diese Frage, die... Ja, die die Leute beschäftigt, die darüber diskutieren.
1: Okay. Ja gut, ich glaube, das ist da... Keine, keine allgemeingültige Sache gibt. Mhm. Also ich glaube, diese Zweierkonstellation, die ist ja nun auch schon mal ein paar Jahre äh, ziemlich erfolgreich auf der Welt. Also scheint ja auf jeden Fall jetzt nicht das Schlechteste zu sein. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es für manche Menschen nicht vielleicht die beste Lösung ist, sondern dann eher.
0: Mhm. Also ich muss sagen, ich hatte früher, das heißt früher, das ist noch gar nicht so lange, dass ich ähm, da ein anderes Bild, zu bekommen habe. Ich hatte halt bis vor, weiß ich die ein zwei Jahren so gar kein Verständnis dafür. Ich konnte mir das nicht, konnte das nicht nachvollziehen, warum man eine offene Beziehung eingeht, weil ich halt so diese, diese Meinung hatte. Warum dann überhaupt? Also ich meine, dann sei doch einfach Single und tob dich aus, hab deinen Spaß. Warum sagst du, ich will eine Beziehung führen und dann quasi absprechen, dass, dass du fremd gehst? Und mittlerweile habe ich das so ein bisschen, dass ich Verständnis dafür zumindest habe, dass ich es nachvollziehen kann, weil du halt trotzdem mh, ja so gewisse Vorteile einer Beziehung halt natürlich genießen kannst. Du hast dein, ich habe mal in einem Podcast, ähm, da war ein Pärchen, das in einer offenen Beziehung lebt, ähm, die haben so ein bisschen davon erzählt und ich fand das ganz schön, die haben sich als Ankerperson bezeichnet. Also dass du quasi so der Anker für die Person bist und dieser Person Sicherheit gibst und da hast du halt Du kannst dann trotzdem abends sich, dich zu der in den Arm legen und mit der über alles sprechen und so hast halt trotzdem diese gewissen Sicherheiten. Was du halt nicht hättest, wenn du Single wärst und dich einfach ausleben würdest. so Und deshalb kann ich das mittlerweile schon so ein bisschen nachvollziehen. Wie findest du, was sagst du so? Ja, ich
1: kann, also ich kann es nicht nur ein bisschen nachvollziehen. Ich finde, es ist teilweise sogar sehr sinnvoll, je nachdem, mhm. was das für Menschen sind. Weil, also... Es kommt halt immer darauf an, am Ende ist, also ist Sex und Beziehung zum Beispiel immer so krass miteinander verbunden. Weil wenn du jetzt angenommen, du bist in einer Beziehung, du bist super glücklich, aber einer hat jetzt irgendwie einen krassen Fetisch. Mhm. so ist jetzt immer dramatisch gesagt. Und der andere Partner wird es aber nicht mit ausleben, so. Mhm. Aber den einen wird das halt, dem fehlt das und der braucht das, keine mhm. Ahnung, so. Dann finde ich, dann macht es schon Sinn zu sagen, ja dann lebt das doch woanders aus, damit du glücklich bist. Und so sind wir alle glücklich, weil ich muss mich nicht zwingen, das mit dir zu machen, weil ich, obwohl ich das nicht will und er mhm. kann es ausleben und ist glücklich und das, finde ich, hat dann ja trotzdem nichts über deren Beziehung zu sagen. Im Gegenteil. Ja,
0: das stimmt schon. Also es das heißt, es ist natürlich, mh, selbst wenn du jetzt keinen krassen Fetisch hast oder so, es kann ja trotzdem sein, dass du jemanden hast, den du über alles liebst, aber so sexuell ist das nicht 100% das, was du dir wünschen würdest, so, ja. dass das nicht ganz Ja, Du, es ist halt eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden findest, mit dem du 100% kompatibel bist, der alle deine Bedürfnisse, alle deine Wünsche quasi erfüllt. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, eine Beziehung ist ja auch irgendwo, dass die ein Stück weit Kompromissbereitschaft erfordert. Und ähm, ich kann es verstehen, auf der einen Seite, dass man sagt, ja warum soll ich darauf verzichten? Dass, dass, meine, dass ich meine Bedürfnisse irgendwie alle befriedige, dann halt durch andere <lacht> Personen eventuell. Und dann denke ich mir aber wieder so, ja, vielleicht muss das aber auch gar nicht unbedingt sein. Also eine Beziehung ist ja auch, dass man selbst vielleicht auch mal dem das anderen Liebe zurücksteckt und ja. sich darauf einlässt und dann halt sagt, ja, dann verzichte ich vielleicht dir Liebe auf irgendwas. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen, das verkörpert so ein bisschen so diese Gier nach, ich will alles und ich will immer mehr und ich kann es ich verstehen, dass man auf der einen Seite sagt, so ich will nicht darauf verzichten, weil ich habe die Möglichkeit und wenn das für beide okay ist, ja go for it. Aber auf der anderen Seite ist das halt so mein Gedanke, so dahinter, also ich denke, ja, muss das wirklich sein, dass man immer alles kriegt, was man will? So mhm. funktioniert das Leben ja nicht. Okay, das ja. Leben an sich auch auf andere Bereiche bezogen und da ist halt dann auch wieder so ein bisschen dass ich finde dass das so so dieses Konzept offene Beziehung diese Schnelllebigkeit so ein bisschen veranschaulicht die wir in unserer Welt haben so immer mehr wollen und wenn wenn mir das eine nicht reicht nehme ich mir halt das nächste ähm, ja und da könnte man dann eventuell auch noch mal über das Thema Bindung Nee, warte mal, springen. da will ich erstmal noch ja, drauf einsteigen. Okay.
1: Weil ich finde eher, dass das Freiheit verkörpert. Auch. Oh, statt Schnellinnigkeit. Weil ich sag mal so, früher, wo Leute dann einfach verheiratet wurden oder auch Zwangsehen die es jetzt gibt, da wird auch nicht gesagt, ja klar, du hättest dir natürlich einen Mann aussuchen können. Aber mhm. ist das nicht auch ein bisschen? Man kriegt halt nicht immer das, was man will. Du hast jetzt einen Mann und jetzt sei doch glücklich. So. Also... Ja,
0: ich wollte das damit jetzt auch überhaupt nicht so runter... so also schlecht reden und runter machen. Das sind halt nur so Sachen, ähm, die in meiner, der Argumentation, in meinem ja, Kopf auch also, eine Rolle spielen. Ja. Aber das ist jetzt, damit wollte ich jetzt nicht sagen, dass das definitiv so ist und das, ähm, wie gesagt, wenn also wenn beide damit einverstanden sind und äh, man sagt, wir holen uns beide unsere äh, Befriedigung irgendwie anders noch rein, dann finde ich das vollkommen okay.
1: Also ich glaube, das ist auch das Einzige, wie es funktioniert. Also wenn da nur einer hintersteht mhm. und der andere nicht, dann ist es auch, glaube ich, zum, zum Scheitern verurteilt. Weil ja. die Frage ist ja, da wird vielleicht der eine damit glücklicher, aber der andere dadurch unglücklicher. Und das ist dann ja wieder eine, eine Rechnung, die auf Dauer wahrscheinlich nicht aufgeht. Ja,
0: das ist nämlich auch das, glaube ich, ist oft, dass so offene Beziehungen zustande kommen, indem zwei Menschen eine normale, monogame Beziehung haben. <lacht> und dann läuft es irgendwann nicht mehr so. Und dann denkt sich einer, hm, ja, dann vielleicht ist das eine Alternative. Und schlägt das dann vor und dann lässt der, der oder die andere sich halt darauf ein, weil man den Menschen liebt ich und man den nicht verlieren will, will ja. und irgendwie so an der Beziehung noch festhalten will. Ähm, Im Endeffekt aber total unglücklich ist dann mit der Situation und eventuell auch selbst diese Möglichkeiten, die man dann hat, gar nicht nutzt und einfach so sagt, ja mach du, damit du, damit es dir gut geht. Aber im Endeffekt fährt man das Ding damit ja voll gegen die Wand und man selbst macht sich wahnsinnig unglücklich. Ähm, ja, also das ist, wie du schon sagtest, absolut zum Scheitern verurteilt dann. Ja. Das muss halt von Anfang an wirklich, deshalb, da ist Kommunikation halt auch super wichtig, ne? dass man von Anfang an irgendwie ja, sich da wirklich abspricht und dass man nicht, dass sich nicht einer irgendwie dazu zwingt. Ähm, ich hatte es ganz kurz gerade schon einmal angesprochen, Bindungsangst. Ja. Wie würdest du, kannst du da so das irgendwie einordnen? dass du da sagen, das hängt damit zusammen, dass offene Beziehungen gerade so ein Thema sind? Dass die Menschen Angst haben, sich zu binden?
1: Nee, glaube ich nicht, weil wenn wir das Thema offene Beziehungen ja eher so auf das Sexuelle reduzieren, dann finde ich, hat das Sexuelle ja dann erstmal nichts mit Bindung zu tun, mhm. sondern... Das wäre jetzt eher für mich was, wenn du dir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auch noch jemanden, den du vielleicht auch, in den du verliebt bist oder keine Ahnung was, in der, in der Rückhand hältst oder sowas, wo du dann im Zweifel darauf zurückspringen kannst. Nee, warte mal, das macht jetzt gerade auch keinen Sinn. Nee. Sag mal, wie du das meinst an Bindungsangst.
0: Ja, einfach, dass man nicht mehr sich an eine Person binden möchte und sagt, so, du bist jetzt mein Partner oder meine Partnerin und mit dir bin ich jetzt zusammen, sondern dass man immer noch so ja, andere Möglichkeiten noch hat. Also, man ist zwar nur mit dieser einen Person wirklich richtig zusammen, aber man sagt halt nicht, ich binde mich jetzt nur an dich und alle anderen Menschen sind für mich quasi weg. Mhm. Sondern du hast halt trotzdem noch, wenn du wenn du irgendwie eine offene Beziehung lebst, du hast zwar einen Partner, eine Partnerin, aber du kannst sagen, ach, den finde ich geil, den nehme ich mir mal mit nach Hause, so. Und das hast du in einer monogamen Beziehung ja so nicht. Diese
1: ja, aber ich Beziehung. weiß nicht, ob ich das Bindungsangst nenne.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob ich es Bindungsangst nenne, deswegen <lacht> und ich bitte darüber sprechen. Aber es ist auch so ein bisschen, dass ich mir die Frage gestellt habe, ist das, was überhaupt was Schlimmes dass man sich nicht an einen Menschen binden möchte. Das ist zwar so dieses mh, von der Gesellschaft irgendwie erwartet und das, was wir so kennen, dass man halt einen Partner für sein Leben hat oder eine Partnerin. Mhm dass viele sich das auch irgendwie wünschen. Ähm, und klar ist es vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich das schlimm finde. Naja, sag das war so, dadurch, dass nicht.
1: jetzt zum Beispiel auch jede zweite Ehe geschieden mhm. wird, äh, da kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ja, voll traurig und so, mhm. eigentlich, aber auf der anderen Seite ist es ja irgendwie auch so, dass sicher auch häufiger geschieden wird, eben weil jetzt auch beide Leute die Möglichkeit haben und eine Frau nicht komplett am Arsch ist, wenn sie sich trennen okay. mittlerweile. Und ich glaube schon, dass viele jetzt auch dann zwischen ihrer zweiten Ehe äh, auch sehr glücklich sind und das natürlich auch absolut die richtige Entscheidung war. Und man, ja. bevor man auf Biegen und Brechen einfach nur man hinterher sagen kann, weiß ich nicht, wir sind zusammen, seitdem wir 16 sind, und dass nur, wir müssen jetzt immer zusammenbleiben, dass das nicht unbedingt... Das Beste ist. Dass
0: man nur aus Gewohnheit ist. Auch wenn ich
1: jede Omi die mir sagt, ich und mein Oppi sind seit ja. haben jetzt Silber, Diamanten, eine goldene Hochzeit. so Was natürlich voll schön ist, wenn man das auch geschafft hat. Aber ich glaube, dass man dafür nicht jeden Preis zahlen
0: muss. Ja, ja das sehe ich aber genauso wie du. also ähm, Ich finde es gut, dass es die Möglichkeit gibt. Klar, es, das wird immer so schlecht dargestellt, dass so viele Ehen geschieden werden. Aber wenn man sich überlegt, wie viel unglück davor ja so verborgen lag und weil man einfach nicht die möglichkeit hatte weil man total wenn eine frau ihren mann damals verlassen hätte oder so die wäre ja die hätte den schlechtesten ruf überhaupt gehabt und dass das jetzt nicht mehr so ist das ist schon ist schon gut
1: ja. mhm. wobei ich es auch trotzdem gut finde oder was heißt dass man ja, man hat trotzdem das gefühl finde ich dass weniger um beziehungen gekämpft wird und dass die schneller ja, aufgegeben das werden so. das finde ich aber auch schade mhm. also dass man zum beispiel man könnte dann jetzt auch sagen okay dann heiraten wir gar nicht weil jede zweite Ehe wird eh geschieden und ne 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 also ich, man hat ja trotzdem den Glauben daran dass man aber für immer zusammen bleibt mhm. und das ist ja auch eigentlich schön aber man muss halt immer gucken so irgendwann ist der Leidensdruck zu hoch und lohnt sich dann das Kämpfen noch oder nicht
0: ja das Thema heiraten an sich ist auch nochmal irgendwie was anderes ob das wirklich noch nötig ist sozusagen ob, also was man davon hält aber ähm ja, also dieses, das, das stimmt, das ist auch das, was ich mit dieser Schnelllebigkeit meinte. Ne? Sobald du einmal, wenn du, es ist ja voll oft, dass man irgendwie mitbekommt bei irgendeinem Pärchen, ähm, wir haben überhaupt keinen Streit und dann kracht es einmal richtig und dann trennen die sich sofort. Hm. Anstatt dass man dann sagt so, ey, wir haben gerade ein Problem, lass uns mal darüber sprechen und lass uns versuchen, dieses Problem gemeinsam zu lösen, sondern dann merkt man irgendwie so, dass man total überfordert damit ist, wie man jetzt mit dieser Situation umgeht und dann alles sofort hinschmeißt. Und das ist, wie du schon sagst, das finde ich auch schade. und ja. Also das sollte nicht so ganz verloren gehen, dass man gemeinsam versucht, irgendwie daran zu arbeiten.
1: Ja, total. Aber ich finde es auch, es ist immer leicht gesagt. Also ich finde, gerade Ältere sagen, werfen ja immer so der Jugend von heute vor, so man schmeißt alles sofort weg und so. Und wie schlimm das ist. Ähm. Aber ich finde, man muss auch mal gucken, dass damals halt auch die Möglichkeiten anders waren oder weniger waren. Klar. Wenn du dich da mit 50 getrennt hast, dann war es halt auch nicht so leicht, eben weil sich so wenig haben scheiden mhm. lassen. Dann war der Markt halt auch einfach beschissen. Heute gehen die auch alle mit 50 noch auf, oh, vielleicht nicht auf Tinder, aber... <lacht>
0: <lacht> vielleicht auch doch. <lacht> Weiß ich
1: nicht. Dann gab es halt, wer kennt wen oder keine <lacht> Ahnung was, wo man sich dann irgendwie noch... Also weißt du, ich glaube das ja. ist halt auch leicht gesagt, weil damals war es halt weniger eine Option als heute.
0: Das auf jeden Fall. Also ich meine, hätten die damals die Möglichkeiten gehabt, die wir jetzt heute haben, wäre es wahrscheinlich auch anders gewesen. Aber da muss man auch nochmal differenzieren, das ist jetzt wirklich, hat da jemand wirklich versucht, an seiner Beziehung zu arbeiten und ähm, versucht das irgendwie zu lösen und es wird einfach nicht besser und man wird einfach, man ist einfach unglücklich in dieser Beziehung. Dann geh, auf ja. jeden Fall dann quäl dich nicht damit und so weiter. Aber halt so das, was ich meine, ist wirklich so, man kriegt sich einmal so ein bisschen in die Wolle und hat irgendwie einen kleinen Konflikt, das muss gar nichts Schlimmes sein. Und dass man dann direkt sagt, boah, wir hatten so einen großen Streit und ich, das, das geht nicht. Weißt du, weil wenn immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist ja. und du das gar nicht gewohnt bist, dass man zwischendurch auch mal irgendwie ein Problem hat, was, was man lösen muss, dann alles sofort hinzuschmeißen. Das finde ich auch das müssen, muss also das. Ich finde es schade, wenn das verloren geht, dass ja. man gemeinsam irgendwie an der Beziehung arbeitet. Aber das
1: ist ja trifft auf Freundschaften ja genauso ja, zu. Also wenn ich überlege, wie oft weiß nicht waren vermeintlich beste Freunde Freundinnen mhm. und weil sind die, die seit 15 Jahren zusammen unzertrennlich waren und dann kommt irgendwie eine Sache und dann ist ganz vorbei. Mhm. Also keine Ahnung, das ist so etwas, was für mich auch komplett unvorstellbar wäre.
0: Ja, und auch einfach, dass man lernt, Fehler zu verzeihen. Ich meine, niemand ist irgendwie perfekt oder so, ne, und ja. jeder macht mal irgendwie was falsch und klar, es kann sein, dass der eine Fehler mal ein bisschen größer und der andere mal ein bisschen kleiner ist, aber, weiß ich nicht, Menschen auch die Chance geben, sich zu bessern und aus ihren Fehlern zu lernen und nicht sofort zu sagen, also es ist klar, es gibt mit Sicherheit Sachen, wo man sagt, das ist für mich unverzeihlich. Ja. Gibt es, mag sein, je nachdem, was halt vorgefallen ist. Aber so. Töten. <lacht> da haben wir es. Ja, also, wenn du mich jetzt zum Beispiel umbringen würdest, dann würde ich dir wahrscheinlich nicht verzeihen. Kannst auch nicht, du <lacht> <bin tot>. Ach. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber so grundsätzlich, dass man halt schon noch versucht, das wieder zu klären und Probleme zu lösen und anzugehen.
1: Ja, wenn man gewillt ist, ja. Wenn mhm. natürlich auch schon. Manchmal ist ja auch so, dass vorher schon richtig viel nervt oder sowas. Ja, und dann, dann ist kommt man das, froh, oder dass, das dass man es einmal knallt. Jetzt, hat man, ja.
0: jetzt habe ich die Möglichkeit, das alles zu beenden. Klar, sowas kommt auch vor, wobei ich dann denke, wenn du schon so lange so ein schlechtes Verhältnis zu einer Person hattest, dann ist auch richtig. Dann, ja, aber dann sollte man gar nicht auf so einen großen Knall warten, nee, sondern nee. dann sollte man einfach sagen: Du, ich glaube, es funktioniert einfach mit uns nicht mehr, egal ob das jetzt eine Beziehung oder eine Freundschaft ist. Und dann... Ist es vielleicht einfach, dann ist es vielleicht einfach besser, wenn die Wege sich trennen. Weil ja. diese Person dir einfach nicht gut tut in deinem Leben. So, aber lass uns zurückkommen auf ähm, offene Beziehungen. Ja. Ähm, du hast ja auch über, über Scheidungen und so gesprochen. Mhm. Einer der Hauptscheidungs oder Trennungsgründe ist ja Fremdgehen. Mhm. So, und wenn du jetzt eine offene Beziehung hast, würde dieser Punkt ja komplett wegfallen.
1: <lacht> mhm.
0: Du hättest, weil du darfst ja fremdgehen. Es ist ja dann kein Fremdgehen in dem Sinne. Es ist ja,
1: das stimmt, ja.
0: Du darfst ja machen, was du möchtest. Ist klar, es gibt Vereinbarungen eventuell. Ähm, aber grundsätzlich hast du einen ganz großen Aspekt, so bezüglich. Äh, Eifersucht, Vertrauensprobleme und so, der dann einfach wegfallen würde, weil es okay ist, wenn du das machst.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: also ja, es geht aber da ja eher um das Thema,
1: finde ich, äh, Ehrlichkeit. Ja, so. voll. Weil wenn du eine offene Beziehung führst, dann kommunizierst du ja auch quasi, dass mhm. dir irgendwie was fehlt und dass du gerne noch, keine Ahnung, was anderes machen würdest. Mhm. Und wenn du fremd gehst, machst du es ja eben nicht.
0: Ja, weißt du, wie viele... Leute so fremdgehen?
1: Nee, aber ich glaube, es sind mehr Frauen als Männer, ne?
0: Also, ähm, ja, ich habe gelesen, dass es so in, jetzt in den letzten Jahren, dass die Frauen da aufholen <lacht> quasi, aber ich habe ähm, mal nach so einer Studie gesucht und da hatten, da wurden die Leute natürlich befragt, ne? Also da ist auch nochmal Ehrlichkeit so ein Thema, ähm, aber da haben 15 bis 25 Prozent der Frauen ich weiß nicht mehr genau, wie sich das zusammengesetzt hat mit diesem von bis, weil das waren, glaube ich, verschiedene Kategorien. Ähm, ob man jetzt äh, Küssen oder Sex oder was auch immer als Fremdgehen zählt, ich glaube, so kam das zustande. 15 bis 25 Prozent der Frauen und äh, 25 bis 50 Prozent der Männer haben zugegeben, mindestens einmal in ihrem Leben eine äh, außerpartnerschaftliche Beziehung eingegangen zu sein, so wurde es da genannt. Also da waren es schon deutlich mehr Männer und Männer werden auch deutlich häufiger erwischt beim Fremdgehen.
1: Das ist aber, glaube ich, auch
0: einfach, weil die es nicht so clever angehen wie Frauen in der ja. Regel. Dass Frauen da sich wirklich mehr am Kopf machen und Männer einfach. Das ja. ist jetzt sehr klischeehaftes Denken, aber, aber es, 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 es ist, es ist dran, ja. da was dran, Da gab es nämlich auch, ähm, da gab auch Werte zu, dass Männer so von, ist ja manchmal, dass dann Partner irgendwie so Detektive darauf ansetzen und so und ähm, dass Männer prozentual auch einfach öfter erwischt werden als Frauen von diesen ja. Detektiven
1: aber was ich aber auch sagen will, ich glaube auch bei diesen Befragungen ist es so wie wenn du Männer oder Frauen nach ihren Sexpartnern äh, fragst wo das, was Männer sagen, das mhm. kannst du durch drei teilen und was Frauen sagen, kannst du mal drei nehmen. Ja, so, wahrscheinlich. Weil ich glaube auch eher, dass Männer da ehrlicher sind als Frauen, mhm. ehrlich gesagt.
0: Ja, deswegen, das habe ich ja dazu gesagt. Deswegen, es war eine Studie, wo die Leute befragt wurden, was da jetzt wirklich im Endeffekt dran ist und wie weit das stimmt. Keine Ahnung, vielleicht äh, gehen auch genauso viele Frauen fremd oder sogar noch mehr. Mhm. Ja, aber ging einfach nur darum, dass es halt schon dass es oft vorkommt und dass es ein großer Punkt ist, warum, warum Menschen sich trennen oder scheiden lassen. Und dass das halt bei offenen Beziehungen, das ist halt ein so ein großer Pluspunkt quasi, dass das einfach wegfällt und du dir keine Gedanken machen musst, ob wobei dir jemand fremd
1: geht. Ne, wobei ich will da glaube ich doch nochmal äh, mein Veto einlegen. Mhm. Weil ich glaube, am Ende ist es ja nicht das Fremdgehen, was was dann die Beziehung, okay, das ist dann vielleicht der, der Aus- oder der Auslöser. Mhm. Aber ich glaube, damit du fremd gehst, muss ja vorher auch schon was nicht stimmen.
0: Nicht unbedingt. Weil wenn wir das jetzt wieder darauf beziehen und sagen, ähm, es geht nur darum, ähm, dass man seine Bedürfnisse alle befriedigen will und die in seiner Beziehung nicht komplett befriedigt sind. Dann könnte man es ja auch
1: kommunizieren.
0: Ja, ja, aber wenn du dann irgendwie... Wenn deine Partnerin oder dein Partner sagt so, nee, das ist nicht so mein Ding. Ich habe keinen Bock, äh, dich zu schlagen <lacht> im Bett. Und, okay, okay. <lacht> und derjenige dann aber Bock darauf hat und holt sich das dann einfach von außerhalb ein. Das ist halt wieder so dieses, okay, ist es mir jetzt wichtiger, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden? Oder ist es mir wichtiger, meiner Partnerin oder meinem Partner zuliebe, darauf zu verzichten? Ja. ja und das sind halt so diese zwei Sachen, die sich da hm, gegenüberstehen. Weiß ich nicht, ich habe auch, ähm, was Pärchen oft sagen, die in einer offenen Beziehung sind, ist so: dieses, mh, du hast ein tieferes Vertrauen zueinander, dadurch, dass du sagst, du hast alle Freiheiten, du kannst machen, was du willst. Ähm, aber dadurch, oder auch eine stärkere Bindung irgendwie, weil du siehst, okay, dein, dein Partner, deine Partnerin kommt immer wieder zu dir zurück, obwohl er oder sie sich nehmen kann, was er will was sie will, sofern die jeweils anderen Menschen auch einverstanden sind, natürlich. Aber der oder diejenige hat alle Freiheiten und kommt trotzdem zu dir zurück. Das ist natürlich auch irgendwie Hoffentlich, so... Hoffentlich, meistens. <lacht> ja, es kann natürlich auch mal schiefgehen, aber das ist in der Regel, wenn es dann so läuft, ist es natürlich auch irgendwie ein bestärkendes Gefühl, das kann ich schon verstehen. Ja. Aber es kann natürlich auch, wenn du sagen wie du sagst, meistens, es kann natürlich auch passieren, dass dann doch da mal irgendwie Gefühle im Spiel sind und das haben auch eben ganz viele, ähm, das sagen auch ganz viele, dass es schon oft vorgekommen ist, dass man sich dann doch mal irgendwie verliebt hat oder so. Ja. Und man kommt dann trotzdem meistens zu seinem seiner Ankerperson zurück. Aber ich glaube, das würde mir unfassbar schwer fallen wenn ich mitbekommen würde, der hat, der hat sich in jemand anderes verliebt. So. Ja. Also, für mich wäre das ganze Konzept, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Für mich persönlich wäre das halt gar nichts. Ja. Aber dann, wenn da dann wirklich auch noch Gefühle mit ins Spiel kommen, was sich ja einfach manchmal nicht vermeiden lässt, vielleicht, ähm, wäre das für mich nochmal eine ganze Nummer härter, als wenn es wirklich nur um Sex geht.
1: Ja, ja ich glaube, deswegen machen ja auch viele so äh, Regeln, wenn sie in mhm. einer offenen Beziehung sind. Also, du bist zwar dann offen und haha, aber du hast halt trotzdem Regeln. Keine Ahnung, irgendwie äh, nur mit Fremden nur einmal und dann nie wiedersehen und nicht halt irgendwie, keine ja. Ahnung, sich ständig mit einer Person treffen und
0: so. Ja, lass uns auf die Regeln gleich am Ende ah, noch mal okay. kurz zurückkommen. Ja.
1: <lacht> ich will deinen Ablauf ja nicht stören.
0: Ja, was heißt Ablauf?
1: Es
0: macht mehr Sinn, glaube ich. Ja, ja gibt Ergibt mehr Sinn, wenn ich jetzt <lacht> dich erst frage, ob du dir das für dich also du bist zwar jetzt in einer langjährigen Beziehung schon, mhm. aber wenn wir das jetzt mal ausblenden würden, ja. du bist eine Tabula Rasa. <lacht> Ein unbeschriebenes Blatt, wie man in der Pädagogik gerne <lacht> sagt. Also, das heißt Tabula Rasa? Wusstest du das nicht? Ja, ja. das heißt quasi leere, leere Tafel sozusagen. Tabula wegen Tafel, ja. Rasa Leer. Mhm. Wir radieren. Nee, nichts radieren ist, ist einfach leer. Okay, nice. Ja. <lacht> Haben wir noch was dazugelernt heute? Okay, jetzt ja. weißt du auch, was unsere Pädagogiklehrerin im LK damals immer, <lacht> immer meinte, wenn sie das gesagt hat. Also ich bin ein unbeschriebenes um, Blatt. Du bist ein unbeschriebenes Blatt. Also ver du versetzt dich, nein, du bist jetzt nicht 13, aber du versetzt dich jetzt einfach in eine Person hinein, die Single ist. So, ja. könntest du dir das für dich vorstellen? eine also, zu zu wenn vier. ich Single bin, dann. Ich habe keine Beziehung. kann ja auch nicht. Offen ja, sein. aber wärst du bereit, dafür dich auf sowas einzulassen? Darauf nee. geht's. Ich glaube nicht. Mhm. Also ich glaube, ich, äh, das wäre für
1: mich äh, kein Konzept. Mhm. Und das, also das muss ich auch, glaube ich, gar nicht an jetzt meine Beziehung komplett dafür ausblenden, weil ich finde, wenn man eine langjährige Beziehung hat, dann kann man es noch eher wissen, ob das was für einen wäre oder nicht. Aber äh, ich glaube, dass ich zu eifersüchtig dafür wäre. Mhm. Ähm, und auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so eifersüchtig bin, wie es am Anfang war, weil man auch glaube ich, äh, wenn man jetzt auch ein, ein, ein tieferes oder mein Vertrauen so stark ist, dass ich weiß, okay, so schnell ist der auch nicht weg, mhm. ähm, könnte ich es trotzdem nicht. Also, ich weiß nicht, wenn mein Partner jetzt sagen würde, er möchte das gerne machen. Ich das glaub, ich wäre würde, meine nächste Frage gewesen. Ich, ich glaube, ich würde darunter schon mhm. voll leiden. Also ich glaube, ich finde es cool, wenn das zwei Leute machen, die es dann auch beide machen mhm. und für sie dann auch beide cool ist. Und mhm. nachdem, also du darfst, dann darf ich auch. Aber also ich kann es mir für mich nur gar nicht vorstellen. Ne.
0: Wie würdest du denn reagieren, wenn dein Freund jetzt kommt und das vorschlägt?
1: Ja, das ist halt auch schwierig, weil das ist dann halt mhm. genau wieder das mit dem du willst, den ja nicht verlieren. Ja. Und dann wäre für mich erstmal die Frage, wie hoch ist denn sein Leidensdruck? <lacht> Okay. Also wie, 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 wie wichtig ist das wirklich für ihn? Mhm. Ist das so, ja, hätte ich Bock drauf, aber ist auch okay, wenn nicht? Oder ähm, weiß ich nicht, ist wirklich so, nee, ich muss aber.
0: Also würdest du es dann nicht komplett ausschließen, dass du sagst, nee, ich, ich würde mich dann auf gar keinen Fall drauf einlassen, weil das ist ja wieder dieses, mhm. man lässt sich, obwohl man. Du hast ja gerade gesagt, du könntest es eigentlich nicht, du würdest es nicht wollen, würdest dann aber trotzdem überlegen, dich drauf einzulassen. Ja. Weil dann wäre dein Leidensdruck ja wiederum höher. Du würdest seinen Leidensdruck ja, weil, nehmen? Ja, nee, nee, die Frage ist, womit ähm,
1: was ist hinterher mein größter Leidensdruck? Und zwar zu sagen, mhm. lasse ich mich nicht drauf ein und ich weiß, aber dann verliere ich ihn und dann ist er gar nicht mehr Teil meines Lebens. Oder ich lasse ihn das machen und dafür leide ich halt ein bisschen. Ähm, das Wobei halt du dann immer. halt
0: ein dauerhaftes Leiden hast. Ne? Du hast die ganze Beziehung über... wenn über... gewöhne ich mich ja dran. Ja, aber das ist glaube Keine ich... Keine Tasche,
1: ich, ich geh da mal spazieren. <lacht> ne, damit wir...
0: Ich glaube halt, wenn du ähm, <lacht> wenn du es eigentlich nicht möchtest, vielleicht ist es irgendwann für dich normal, aber ich glaube, es wird nie einfach. Und ich glaube, das ist nie, dass es dir egal ist. Und wenn du dann sagst, ich kann das nicht, wenn du denkst du brauchst das du musst mit anderen Frauen oder vielleicht auch Männern schlafen dann mach das aber das kann ich nicht mitmachen natürlich hast du dann erstmal die erste Zeit wenn man dann sagt dann sind wir einfach nicht die richtigen füreinander ja. hat man dann natürlich ganz 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 großes Leid das wahrscheinlich dann auch größer ist als wenn du weißt okay der hat noch was mit anderen Menschen aber langfristig gesehen ähm, ist das ja auch irgendwann, dass das nachlässt und vielleicht findest du dann wiederum irgendwann jemanden mit dem du besser, also der für den das besser funktioniert mit dir und...
1: Ja, aber das ist ja auch die Frage, ist der jetzt nicht der Richtige für mich, nur mhm. weil es dann mhm. von der sexuellen Basis her anscheinend ja nicht stimmt. Oder mhm. ich nicht ausreichend bin.
0: Ja, er ist dann vielleicht der Richtige für dich, aber du nicht für ihn offenbar.
1: Warum? Also, aber ja, kann ja trotzdem sein, nur weil eine Sache nicht
0: stimmt. Ja, aber da ist halt wieder so dieses Einer muss halt dann ganz krass irgendwie. Ja, du gehst im Endeffekt auch einen Kompromiss ein, wenn du sagst, okay, ich lasse mich darauf ein. Mhm. Wir haben ja gerade gesagt, Kompromisse schließen gehört eigentlich dazu. Aber da muss man halt wirklich dann abwägen, so kann ich das oder nicht. Und ich finde es nicht richtig, sich darauf einzulassen, nur um die Beziehung zu retten. Weil wenn man selbst dann total drunter leidet.
1: Gut, aber ich glaube, ich würde es ausprobieren, bevor mhm. ich es von vornherein beende. Okay. Um zu gucken, ähm, würde es funktionieren oder sehr ich ich nicht. Kaputt. Ja. ja, genau. Ja. 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 Weil es gibt auch andere Sachen, die mich nerven, mhm. wo ich aber auch nicht sagen würde, weiß ich nicht, wenn äh, nee, das führt jetzt zu so weit. <lacht>
0: <lacht> ich will jetzt kein Marco-Bashing hier betreiben. Nein, das machen wir nicht. Nein. Ja, man muss halt dann, glaube ich, auch... Ich glaube, dann hast du halt schnell, dass du Gefahr läufst, dass du dann sagen würdest, so, ich habe jetzt das und das für dich gemacht, ich erlaube dir das jetzt, dass du das machst, dafür darf ich aber dann das und das machen und so, weißt du, dass das so ein ständiges
1: mhm. wenn du
0: das machst, dann mache ich aber das und mhm. ich glaube, das ist ganz gefährlich, ja. dass, dass es dazu kommt. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Nee, für mich wäre das absolut nichts, weil ähm, für mich ist auch so dass ähm, ich muss mich zu einer Person emotional hingezogen fühlen um mit der schlafen wollen zu können können zu wollen mhm. ja, ja du Einmal weißt ich den, ja. <lacht> <lacht> weil ich fühle mich einfach nicht zu jemandem hingezogen den ich nicht ja zu dem ich mich nicht auch emotional hingezogen fühle zu dem habe ich auch keine körperliche Anziehung und ich hätte einfach nicht das Bedürfnis dann mit irgendjemandem. Es gibt ja auch nochmal Unterschiede. Es gibt ja offene Beziehungen, so, die sagen einfach so, wenn die wirklich einfach im normalen Leben jemanden kennenlernen und finden da jemanden gut, ähm, dass die dann sagen, ja, wollen wir uns nicht mal treffen oder so. Und es gibt ja welche, die wirklich aktiv auf Tinder dann einfach nur jemanden zum Vögeln suchen. Das gibt es ja auch noch. Das wäre einfach nichts für mich so und in dem Moment, wo ich sage, okay, vielleicht lerne ich jemanden im echten Leben kennen, dann fühle ich mich ja schon so emotional zu dem hingezogen, dass ich dann wieder an meiner, an meiner haupt voll so vollzweifeln würde. Hm. Also, ja, das ist schwierig, deswegen glaube ich ja, dass das am
1: Ende nur also für jede Beziehung individuell hm. betrachtet werden muss und dann muss es auch von beiden Seiten aus, ja hohe Übereinstimmung gehen.
0: Ja. Und ich glaube, ich fände es auch ganz schlimm, wenn ich wüsste, so mh, mein Partner hatte gestern Sex mit einer anderen Frau oder mit einem ja, anderen. Oder jetzt gerade. Ja, aber auch wenn, wenn der dann, der liegt dann neben dir im Bett und du weißt, der hatte heute Morgen, gestern, was weiß ich was, hatte was mit einer anderen Frau. Ich würde ich würde, mich würde das ekeln irgendwie. Hm. Also ich möchte das jetzt, wie gesagt, ich möchte das nicht verallgemeinern und auf andere Personen irgendwie ähm, so, dass ich sage, ich finde das eklig, wenn ihr das macht, gar nicht. Aber ich für mich, ich, ich, ich fände das irgendwie, also was das angeht, bin ich dann schon noch sehr konservativ und wünsche mir dann auch so für mich ein Partner und dann ist mir auch Treue wichtig und ich bin überhaupt kein eifersüchtiger Mensch in einer Beziehung, weil ich sage so, diese Beziehung basiert auf Vertrauen. Vertrauen ist, ohne Vertrauen geht eine Beziehung für mich nicht. Auch eine offene Beziehung ist ja das Gleiche. Da musst du dir, deinem Partner auch vertrauen können, dass du offen darüber sprichst. Ähm, aber deshalb bin ich halt nicht eifersüchtig. Aber wenn du sagst, du darfst und geh. Und der, der sagt, oh, ich gehe jetzt mal eben zu Tina und, <lacht> und hau die mal eben weg. So, da wäre ich schon einfach richtig klar. Weil das einfach für mich, nee, das wird für mich nicht funktionieren. Ja,
1: finde ich auch nicht, weil man glaube ich halt natürlich einfach davon träumt, dass man ja zu zweit sich halt reicht. Ähm, zu... Wir beide. Ich genau. verallgemeine. Ja, ja, also ja. genau, ja, ja wir beide. Also ja. wünschen uns das.
0: Mhm. Aber lass uns trotzdem einmal jetzt da hineinversetzen, wir würden eine offene Beziehung führen. Wir beiden. Von mir aus auch wir beiden. Okay. okay. Ähm, oder eine polyamorose Beziehung und dann packen wir Marco noch dazu. Nein. <lacht> Nein. <lacht> okay, da, da, da geht's dann zu weit. Spaß. Ähm, was für Regeln würdest du, was, was für Regeln wären dir wichtig? Also da ich
1: glaube ich, ich hätte am wenigsten Angst vor, dass die ficken. Sag ich jetzt mal?
0: <lacht> Sag ruhig mal.
1: Also ich glaube, das Schlimmste oder das, wovor ich am meisten Angst hätte, ist, dass... Das er sind sich übrigens dann die
0: Gründe, warum wir wahrscheinlich bei Apple rausgeflogen sind. <lacht> Zum Beispiel wegen ficken oder weil wir irgendjemanden umbringen wollen. Ja. Nein, okay. Ähm, erzähl ich mal. hätte
1: am meisten Angst, glaube ich, davor, dass er sich halt verliebt. Mhm. Also da, nicht, um, wenn es was rein Sexuelles ist, glaube ich, dass, da könnte ich mit klarkommen, aber meine Angst, die dahinter stehen würde, ist immer, mhm. dass er sich dann in die andere Person verliebt und nicht, dass ich ihn dadurch verliere. Mhm. So. Und deswegen, glaube ich, wäre dann zum Beispiel so eine Regel, wie ähm, immer unterschiedliche Personen, das heißt eine Person nur einmal und dann mhm. kein Kontakt mehr, also nur rein, raus, ciao, miau.
0: <lacht> ciao miau, mit der neue... Klassiker hier.
1: Ja. Ich mach das groß. Ja. Ähm, also, das wäre auf jeden Fall eine Regel für mich. Also, die ich dann. Mhm. Muss ich jetzt Regeln für mich, an die ich mich halten muss, oder an die du dich halten musst als meine Partnerin? Gerade hast du von ihm gesprochen.
0: Ich bin kein Mann, Ach so. um das einfach klarzustellen. Ja, nee, ich, 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 Nein, Regeln. Sein. Wir gehen davon aus, wir führen eine offene Beziehung und es gelten die gleichen Regeln für beide. So. Ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall nur einmal. Mhm. Also nur One-Night-Stands
1: und danach keinen Kontakt mehr.
0: Also würdest du damit automatisch auch Menschen aus eurem Bekanntenkreis ausschließen? Weil mit denen kein Kontakt mehr ist ja schwierig.
1: Ja, okay. auf jeden Fall. Ja. Oh Gott.
0: Mhm. Du wirst nicht unbedingt
1: ausgeschlossen. Ja, das stimmt, aber nee. Ja gut, vielleicht sagen auch manche, ach ja, Mensch, wenn es seine beste Freundin ist oder deine, dann ist ja okay. Also, nee, nee, nee. nee. <lacht> irgendwie mehr Regeln fallen mir auch schon fast nicht mm. mehr ein.
0: Ich sag dir mal so, so klassische Schlagworte zum Thema Regeln. Worte mhm.
1: Ja, okay, krass. ja nicht im Bett bei uns.
0: Aber in eurer Wohnung wäre okay? Nee. Ja, okay. Entschuldigung.
1: Auch nicht auf dem Boden, auch nicht auf der Waschmaschine, <lacht> auch nicht auf dem Küchentisch, auch nicht auf dem...
0: Okay, ja. Das wäre ich nämlich auch... Also ich würde auch, wenn ich in dieser Situation wäre, auf gar keinen Fall. Stell dir mal vor, du kommst nach Hause und oh die sind da gerade am Vögel. Und Nein. ich will
1: darüber auch nichts hören. Neue Regel. Also mhm. nicht so, ach geil, ey, die kann so gut blasen. Na, Hammer.
0: <lacht> Viel besser als du. Genau, am noch. <lacht> so. Okay, ja, das ist nämlich auch ein Thema, was möchte ich wissen. Äh, möchte ich mir das wirklich anhören? Weil ich glaube oft, gerade so am Anfang, mh, ist man dann vielleicht auch neugierig mhm. und will es eigentlich nicht wissen, weil es einen total kaputt macht. Aber man denkt sich auch so, ich bin aber auch zu neugierig und ja, ich glaube, das pendelt sich dann so mit der Zeit ein, auch was man wirklich wissen will und was nicht. Okay, ähm, dann Thema wann. Also ist es zu jeder Zeit erlaubt oder es gibt zum Beispiel auch so das Konzept, dass man sagt, so wenn einer irgendwie oft auf Geschäftsreise ist oder so, dass man diese Zeit dann nutzt, aber die Zeit, die man gemeinsam hat, dass man in der Zeit auch dann sich nicht mit anderen trifft oder so. Wäre das ein Thema für dich?
1: Ja, also ich glaube schon. Also, wenn ich jetzt, wenn wir beiden jetzt zusammen im Urlaub wären, weiß ich nicht. Hm. Und dann, wenn, also zum Beispiel, das wäre für mich dann so ganz, ganz hm. ausgeschlossen. Also. Und wenn,
0: hm. wenn ihr jetzt so, ähm, ihr seid einfach so zu Hause zusammen, keine Ahnung, ganz normaler Tag, und dann sagt dann so, ich bin mal
1: kurz weg. Nee, ich glaube, nee, nee. Ich glaube, ich fände dann auch irgendwie so einen festen Tag gut.
0: Einen festen Tag, heute Weiß ist der Fremdgehtag. Ja, es also ist ja kein Fremdgehtag. Jeden
1: vierten Sonntag im Monat und ich bin auch nicht für Übernachtung.
0: Okay, also würdest du es dann auch schon zeitlich sehr begrenzen, dass du sagst, so nur so und so oft.
1: Ja, das müsste dann natürlich in Abstimmung sein, aber mhm. äh, ja, also ich würde schon sagen, dass es so ein Fenster gibt, dass man nicht im Hinterkopf hat so. Ja, okay, es könnte jetzt gerade jederzeit passieren, sondern so, sondern so weißt du, so, ja, okay, wenn dann jetzt. Weil dann mhm. geht es dir in dem Moment scheiße und du weißt danach, ist aber auch gut.
0: Ja. Ja, also das, das haben auch, dir geht's in dem Moment scheiße, das haben auch ganz viele gesagt, die sich auf eine offene Beziehung eingelassen haben, die ja jetzt auch total glücklich darin sind, aber dass Eifersucht am Anfang schon noch ein krasses Thema ist und dass man erstmal lernen musste, damit umzugehen. Ja, das glaube und ich voll. Wenn man so zu Hause sitzt und man weiß, okay, der hat da gerade seinen Spaß mit jemand anderem dass das ganz, ganz schwierig ist. und das Ich glaube, da wäre schon so der Punkt, wo ich sagen würde, wir brechen dieses Experiment ab, ich ja. möchte das nicht. Also ich würde mich da, glaube ich, nicht quälen, bis es funktioniert irgendwann. Ja, ja und dann gibt es ganz oft noch, dass man sich so ein Vetorecht vorbehält, dass man sagt so, mh, auch wenn jetzt prinzipiell die Regeln, die wir abgesprochen haben, wenn die prinzipiell eingehalten werden, bei dem, was du jetzt vorhast, ich möchte das heute einfach nicht, mir geht es nicht gut oder... Ich will nicht, dass du diese Person triffst, aus welchen Kunden auch immer. Das ist halt ganz oft noch so mhm. Thema.
1: Manche haben auch als Regel, weiß ich aus dem Podcast, nur mit Leuten, die auch vergeben sind. Mhm. Was natürlich dann den Kreis an Leuten stark einschränkt, vor allem wenn man hier die auch umlaufen. in einer
0: offenen Beziehung sind. Mhm, oder? Genau. <lacht> Irgendwelche Leute zum Fremdgehen anstiften. Du schnappst dir heute den, ich mach mir die gleich.
1: Nein, aber weißt du so? Vielleicht auch nach dem Motto, dass du mehr Sicherheit hast, dass er nicht wegläuft, weil der ja eigentlich auch einen Anker hat zu Hause.
0: Ja, ja das wird halt hier auf dem Land schwierig. ne? Also ich glaube, in der Stadt ja. ist das gut möglich. Find mal
1: einen, der überhaupt keine offene Beziehung ja. hat. Kennst du
0: einen hier? Uh, ne, hier nicht.
1: Ich
0: weiß von einem Pärchen, das in Berlin lebt, das ich so über zwei Ecken kenne, aber... Hm. Sonst ist das hier noch nicht so richtig angekommen. Ich glaube aber auch, dass es... Es ist ja eh alles. Bis hier alles ankommt, dauert es ja eh immer länger. Und ich glaube, viele würden sich das vielleicht wünschen, aber trauen sich einfach nicht, das in die Tat umzusetzen.
1: Ja, du weißt aber auch nicht, wie viele es vielleicht haben und nur nicht öffentlich rumprosauen.
0: Ja, klar. Wobei ich glaube, hier würde man das recht schnell mitbekommen. Es sei denn, die fahren halt wirklich weit weg, um sich mit Leuten zu treffen. So, aber wenn hier jetzt jemand das so ausleben würde, das wäre doch ruckzuck, dass ich das rumgesprochen hätte. Hm. Dorfleben. Ja. Ja, aber was auch noch so für mich, wo ich so dachte, ähm, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde und der würde mir sagen, ich bin in einer offenen Beziehung ähm, und ich, ich darf das. Ich könnte mich da, glaube ich, nicht drauf einlassen. Also wenn, wenn man jetzt, jetzt nicht emotional, sondern wenn es jetzt wirklich nur um Sex geht, ich glaube, ich, ich hätte so ein schlechtes Gewissen, auch wenn die Freundin oder Frau sagt, er darf das, <lacht> ich hätte der gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil das so gefestigt in meinem Kopf ist, mhm. dass man das nicht er macht. Nicht macht ja. so, und ich, ich könnte das nicht, glaube ich, mich dann darauf einlassen.
1: Ja, ja verstehe ich. Du? Mhm. Ja, ich glaube jetzt. Nee.
0: <lacht> das hat auch ein Pärchen. Weil dann gesagt. bist du ja
1: meistens Single so. Ja, ja. Und du hast die Wahl. Und warum solltest du dann. Also.
0: Hm.
1: Das geht ja besser damit, wenn du einen anderen Single nimmst, als, ja, als ja. wenn du jemanden nimmst, der eigentlich in einer Beziehung
0: ist. Ja, weil du dann halt auch die Gefahr läufst, wenn du irgendwie doch da Emotionen Dich entwickelst, dann, ne? Dann, Gefühle ja. entwickelst. Ja, dann kannst du das bei dem aber vergessen, dass der da sagt, ja. Und bei dem anderen, in der Regel zumindest, ist. Ist, ja. <lacht> aber wenn, ja, das wird da auch noch mit reinspielen. Aber das wäre gar nicht so mein erster Hauptgedanke, mein erstes Hauptproblem, sondern mein Problem wäre echt schlechtes Gewissen der anderen Person gegenüber, selbst wenn die voll okay damit ist. Ja. Und das war nämlich auch, das haben die in dem Podcast auch erzählt, dass ähm, die Frau und der Mann da total unterschiedliche Erfahrungen machen. Weil wenn die Frau sagt, ich lebe in einer offenen Beziehung, Sagen die Männer okay, aber wenn der Mann sagt, ich lebe in einer offenen Beziehung, dass die Frauen dann sagen, das kann doch nicht okay sein für deine Freundin, dass du die jetzt hier betrügst und so, dass da viel weniger, also dass den Männern das dann eher egal ist. Das war so, ist natürlich, kann mhm. natürlich sein, dass das nur so aus deren Perspektive ist und dass das insgesamt anders läuft, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das tendenziell öfter so ist. Ja. Ja. Mhm. Ich wäre durch mit meiner Liste. <lacht> ich mit dir besprechen will, ich glaube Ja,
1: so. war doch mal was ganz anderes heute auch wieder irgendwie, ja. ne?
0: Ja, wir haben mal nicht über das Türken gesprochen. Ich habe es kurz können reingemacht. Dann, ja, können wir dann nächste Woche vielleicht wieder... Es ist echt so, so Dilemma-Sachen oder so schwierige Sachen, Themen, da kommt es halt oft, dass es irgendwie damit zusammenhängt, ne?
1: Ja, mega. Aber ich habe auch auf meiner Liste so, was ich alles an potenziellen Themen habe, noch so, es ist es erstaunlich viel, mit was irgendwie,
0: <lacht> ja, irgendwie mit damit Töten zusammenhängt.
1: Verbunden ist, ja. Mhm. Oder sterben zumindest. Ja, ja. ja aber, aber heute... Hm? Egal.
0: Egal. Ja, vielleicht muss er ja vielleicht nicht jedes Mal sein. Deswegen ging es mhm. heute mal oh, nur um und Sex. Ja, und bisschen, wir ein bisschen ja, um Liebe. Okay. Ja. Ähm, ja, dann. Thema Schiss. zumachen? Also, ja. Nee, wir haben noch. Du musst mir noch eine Frage stellen. Du musst doch schon wieder Pipi oh.
1: Da war Spaß. Also eigentlich nicht, aber ich kann das. Ähm, ich muss dir eine Frage stellen, ja. Genau. Dann machen wir das nochmal. <lacht> Hast du keine? Doch. Aber ich tue mich irgendwie voll schwer mit Fragen, weil ich mir irgendwie denke, also die darf jetzt nicht zu krass sein, dass die so ein fettes Thema neu aufmacht, ja. weißt du? So ein richtig großes, ja, aber irgendwie kein. so richtige Billo-Fragen sind irgendwie manchmal auch. Aber gut, dann ja, machen wir jetzt mal die Billo-Frage. Also, Frau Löser, <lacht> lieber nur noch schwarz, weiß und grau oder bunt? Und das kann man jetzt auf viele Sachen beziehen. Kleidung? Ach so. Jetzt zum Beispiel mal auf Kleidung. <lacht>
0: <lacht> Was denn sonst noch?
1: Keine Ahnung, Fotos?
0: Mhm. Also...
1: Wenn man dich gerade anguckt, eher schwarz ja, also
0: <lacht> Kleidung definitiv. Mhm. Wenn ich eher schlicht meistens. Ich habe auch so ein paar bunte Sachen, aber ich würde eher... Äh, da würde ich auf jeden Fall... Also wenn ich mich für bunt entscheide, fällt schwarz-grau-weiß weg, ne? Mhm. So. Ja, bei Kleidung auf jeden Fall, bei Fotos andersrum. Mhm. Aber das finde ich irgendwie auch... Logisch, ne? Ja, also... <lacht> wer hat nur schwarz-weiß-Fotos? Du hast ja auch... Erinnerungen auf Fotos sind ja viel lebendiger, wenn du sie in, in echten Farben festhältst. Ja, gerade wenn man irgendwelche
1: Strandfotos <lacht> und so macht. Ne? Ja, Klar, ja die sind in
0: Schwarz-Weiß vielleicht nicht ganz so schön.
1: Da es früher aber auch nur.
0: Ja. Aber, aber manchmal finde die Schwarz-Weiß-Fotos
1: viel schöner als farbige.
0: Ja, manchmal. Aber insgesamt, also da, bei Fotos bin ich definitiv für Farbe. Ja. Okay, wäre natürlich auch irgendwie komisch, wenn du ein Foto hast, wo jetzt zum Beispiel ein schwarzer Tisch ist, was passiert da mit dem? Ach so. Weil der ist ja, der ist ja nicht bunt, aber ja. schwarz fällt ja weg.
1: Dann wird der rosa.
0: Okay. Ja, das ist nicht ganz durchdacht. Ne? <lacht> <lacht> Und Nein, da werden
1: dann alle Farben drauf. Ja. Nee, aber das zählt nicht für Klamotten.
0: Ja, nebenbei Klamotten safe schwarz-weiß.
1: Da war ich mir nicht sicher, weil deswegen war ich auch vorhin auf deinem Instagram-Account. <lacht> Und äh, du hast ja auch oft äh, bunte Sachen, aber auch oftmals
0: eher so schwarz-weiß und deswegen, ja. Also mein Kleiderschrank ist schon eher trist und düster. Ey, meine ja, mit auch. So ein paar, mit so ein paar farblichen Akzenten.
1: Meine, manchmal mache ich mich auch fertig, bevor ich rausgehe und gucke in diesem Spiel und denke, ja, könntest du jetzt auch so auf Beerdigung. <lacht> ja. So, ach mit schwarze Jeans, schwarze Jacke. Mhm.
0: Äh. Ja, so ganz schwarz mag ich nicht so gerne, aber schon eher schlichte Farben meist. also keine Fragen quasi.
1: Ja. ja. Ja, cool. Da waren wir uns erstaunlich schnell einig drüber. Hm. Ja, das war äh, echt jetzt nicht
0: so die spannendste Frage. Ja. Ne?
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich tue mich dann wirklich schwer, weil irgendwie, es darf ja auch nichts sein, was ich schon über dich weiß.
0: Mhm. Äh. Ja, wirst du nächstes Mal ein bisschen, gibst du dir mal mehr Mühe, ja? Mit ja. deiner Frage? Ich hasse aber auch okay. vorbereiten. Es fühlt
1: sich jedes Mal an wie Hausaufgaben machen.
0: Ja, okay. so ein so eine Frage ausdenken, also ich bitte dich. Mhm.
1: Okay, soll ich darf ich noch eine stellen? Aber jetzt weiß ich schon wieder, ich habe die nicht so viel aufwacht.
0: Oh, wie lange haben wir schon gequatscht? I don't know. Oh, wie viel Uhr ist es? Wir müssen es
1: mal anfangen irgendwie noch. Mal... Oh,
0: nee, ich glaube, wir müssen wir sind glaube ich schon über eine Stunde. Ja, du, ist deswegen eigentlich habe hab ich der extra eine Easy Frage. Ja, ja ne ist ja gut. Boah, ich drücke mich momentan so krass vorm lernen. Ich habe gestern meine Steuererklärung gemacht. Findest okay, du lieber als lernen, weil mir das wichtiger erschien als zu lernen. Nein. Oh Gott. <lacht> Ja, all, ich mache alles lieber aus, als Lernen.
1: Ja, ich mach's einfach nicht.
0: Ja, ja, aber irgendwas muss man ja machen.
1: Ach, da fällt mir schon was ein. <lacht> in Hühnerstall weiterbauen müsst ihr langsam mal. Es wird knapp.
0: Ja, Dorky kriegt Hühner. Ja. Und Marco, ihr beide. Ja. Ihr seid ja gleichberechtigte Partner in dieser Lezierung. <lacht> <lacht> ihr kriegt beide Hühner. Wann, wann sollen die kommen, eure geretteten Hühner? 27. Februar. Aber die wollen eigentlich vier Wochen vorher ein Bild von einem fertigen Stall. Also jetzt? Also jetzt.
1: Aber es ist halt schwierig. Glaub, Draußen ist Schnee, es ist Lockdown, du kommst nicht in den Hagebau, äh, Baumarkt, äh, keine Ahnung.
0: Ich glaube wir dürfen Marken nennen.
1: Ja, da ja. zahlt uns ja keiner irgendwas.
0: Aber sind die Baumärkte nicht sogar offen?
1: Nee. Also du ich hast, weiß nicht, ich weiß schon, die die sagen... Tierbedarf haben, zum Beispiel darfst du da rein, um Tierbedarf zu kaufen, aber du darfst halt nichts anderes kaufen. Aber die meisten machen halt Klick und Collect, da kannst du denen irgendwie sagen, was du brauchst. Mm. Außer du hast einen Gewerbeschein, dann darfst du komplett rein. Das ist so ganz, aber ich brauche ein Scharnier, ich will jetzt auch nicht im anrufen, ich habt ihr mal ein Scharnier für mich? was für eins? Sag ich ja, so eins, was sich dreht.
0: <lacht> so ein Drehstück. Was man so
1: klicken kann, <lacht> weißt du?
0: Für eine Tür. Die, ja. <lacht> die wissen genau, was du meinst. Ja, ja okay.
1: Ja, aber ich muss das jetzt echt mal machen. Aber irgendwie ja, die Garage ist zu klein, um daran weiterzubauen. Draußen liegt Schnee, da kann ich es auch nicht rausstellen. Und äh, es ist einfach
0: nervig. Naja, ja, so, so viel, viel Schnee ist. liegt ja jetzt nicht mehr, ne? Ich sehe hier, wenn ich rausgucke, <lacht> schon noch an so, von zwei. So weiß. ein halben Zentimeter Schnee, auch an manchen Stellen. Das kann sich aber auch täglich ändern. Ja Heute gut, das kann sich aber auch bis zum 27. Februar ändern und dann... Hast ja. du immer noch keinen Stein? Heute
1: ist Sonntag, heute darfst du wieder nichts machen, weil Tag der Stille. Ah. Das finde ich heute auch voll abgeschaut. Ich saug noch nicht mal Sonntags. Traue
0: ich, ich mich mach, nicht. Ich mach, was ich will, Sonntag. Ja, und du melkst ja auch quasi eine Wenn ich, ich bohren Haus. will, dann bohre ich am Sonntag. Mir doch egal. Ja, aber du hast ja auch keine Nachbarn über und
1: unter dir. So, ja, aber in meinem eigenen
0: Haus wäre. Ja, gut. <lacht> ja, der, von der, der Seite kommen auch manchmal Sachen, die ich nicht hören will. <lacht> <Ja>. <lacht> Passt das? Ja, gut. Ja, okay. Rappen was ab, da. Eine Sache will ich dir, also ich, als ich, ich habe so ein bisschen mir ähm, auch so zu offenen Beziehungen so durchgelesen und ein paar Argumente. Und ähm, du weißt ja, wenn du auf solchen Seiten kommst, dann wird dir ja darunter immer angezeigt. So ähnliche Artikel und so und ähm, was dich noch interessieren könnte. Und das fand ich richtig witzig. Warte, ich muss mal eben raussuchen. So, da kamen so Sachen. Ähm, schlag, also mit den Titeln Frauen verraten, welche 8 Sexstellungen sie hassen. Sieben geheime Wünsche von Männern im Bett.
1: Ähm,
0: tief eindringen, fünf intensive Sexstellungen, vier Dinge, die nur in Pornos wahr sind, und so erhalten Grundschüler das neue Tierschutzdiplom. <lacht> <lacht> so, oh, okay. Das passt irgendwie nicht ganz da rein. Fällt ein bisschen und, aus der Reihe. und mir wurde ein Test angezeigt, ob ich den machen möchte. Und so einem, wurde ploppte dann auf mit so einem fetten, gebrochenen Herz. Willst du deinen Ex zurückgewinnen? Du bist dir unsicher, ob das Kämpfen um deinen Ex-Partner noch Sinn ergibt? Entdecke jetzt deine Erfolgschancen. Zum Quiz. Aber ich habe das Quiz dann nicht gemacht. Ach, <lacht> ich dachte, oh Leute, das macht man doch nicht mit einem Quiz im Internet auf ähm, Desire oder wie die Seite hieß. Und das war irgend so ein Klatsch und Tratsch, so ein typisches Frauenmagazin.
1: Ich. Oh, Kann ich gar nicht.
0: Nee. Meinst du, ich hätte das Quiz machen sollen? Nein. <lacht> vielleicht, vielleicht hätte das mein ganzes Konzept, mein ganzes Weltanschauung geändert. geändert. <lacht> ja, maybe. Ja, <lacht> ich, ich glaube nicht. Naja, so, so Feierabend jetzt. Schön war's. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, miau. Adios. <lacht>